0: 书上，我们都曾被某一本书拯救过，因为书中的一句话得到启发，一瞬间恍然大悟，得到了解答。阅读是一趟重新认识自我的旅程，也因为阅读，我们拥有不止一种人生的体验。Hello， 我是雪豪，欢迎收听《是日说》。在上集节目中，邀请到作家 Peter Su 谈过去他所出版的作品，也聊了很多他内心的秘密。在下集节目中 ，Peter 将分享他今年出版的全新三部曲。他在今年一月推出《我也曾想过杀了过去的自 己》， 九月推出影像书《爱的物理 学》， 十二月再推出新作《你的不快乐是花了太多时间在乎不在乎你的人和事》。这三部曲对他来说都是很大的突 破， 也是他出版以来最私人、最赤裸的作品。接下来 ，Peter 将告诉我们更多不为人知的故事。让我们欢迎 Peter 苏。Peter 你好，嗨学好。首先，先恭喜 Peter 今年1月出版的作品《我也曾想过杀了过去的自己》登上今年成品2022年十大畅销榜。得知登上年度十大畅销排行榜时，心情如何？有没有什么话想跟读者说呢？嗯
1: ，其实我就真的还是很感谢啦，因为。呃，我那时候那个畅销榜出来的时候，总编那时候就突然就当面问我说：“哎，畅销榜出来？”因为我真真的很忙，所以我就一直没有关注这件事。这样，我说我入榜吧，就后来得知真的有入榜，这样我很开心，我真的很谢谢，就是就我的粉丝读者们还是这样依依然的很支持我，因为我觉得在我也曾想过这一本的整整个创作的风格嘛，然后包含我写作的那个方式，我觉得对。我的读者来 说， 应该有很大的很大的改 变， 所以我当时也是觉 得， 会不会大家会突然觉 得， 哎， 我有一部分可能太暗 黑， 或是太太太赤裸了。我觉得有些人可能包含这个书 名， 就是这个书 名， 其实有很多粉丝一开始都一直传讯跟我 说， 会不会有点太激 烈， 或是他们不太敢翻这一本 书， 因为毕竟 有“ 杀” 有“ 死” 这个 字， 这 样， 他们还是比较有一点有一点。我觉 得， 如果你可 能， 也许。很需要被疗愈，你有时候内在比较脆弱的时候，我觉得像我也会比较抗拒这一类型的字句这样子，对，所以我还是很感谢读者们给我这个很大的支持。而且我刚刚才知道已经要再版了，对不对？哦，对，好开心哦！我真的没有想到我，我我在跟主编说，竟然还要再版，恭喜恭喜恭喜！恭喜<笑>
0: 这本书确实是一个很大的突破。我记得当初在逛书店时看到这本书的震撼。纯白的书封，上面压着一张浅灰色的名片，熟悉的作者名 Peter Su， 竟是如此激进，搁浅于一片雪地。当我捧起这本书时，好像是在认识一位新朋友，接下作者递给我的一张新名片。果然，这本书的核心就是带领读者重新认识你。能否聊聊当初这本书的封面设计以及创作构思？
1: 呃，因为其实我觉得，呃，如果真的认识我很久的读者都知道，过去我每一本书都是自己设计的，不管是封面也好，内页的编排也好，然后摄影啊等等的。那在出版，我也曾想过说，毕竟我觉得它是一个很大的新的创作的方式，然后文体很不太一样，所以那时候我们就跟我们在出版社内部讨论了很久，就觉得我想要做一点很大的突破。那因为过去我一直没办法放手给别人做我的书籍的设计。可能我们就因缘机会认识的一个我们都很喜欢的一个设计师，然后他我就跟他讲了一下我这本书的一些关键，然后我也跟他说我自己平常喜欢的哪一类型的书这样子。后来反正他就消化了一下，他也看过的书之后，他就觉得他看完这本书，他有一个很大的想法，就是他觉得我好像在重新介绍自我介绍这样，所以他想要做一个跟名片有关的。概念的书这样子，那因为我就跟他说，我自己平常我很希望这一本书的书籍设计，它很像是在那种我自己在旅行中，我很喜欢去一些独立选书店，然后我希望我想象是它会放在那种选书店上面，然后没有太多的偏见，它就是一本很纯洁、很很甚至看不出这是谁，然后出了什么样子的书，然后你可以带着没有任何偏见的方式去阅读这一本书，所以才有了这个全白的版本这样子。所以，我可以帮你梳理一下那个创作的脉络。嗯，从梦想之后开始、嗯
0: 嗯，接下来有个很大的突破就是陪伴嘛。对，然后陪伴之后，接下来再大的突破就是我也曾想过这个新书。对我听你曾经说过，你要创作的时候，你都会问出版社一件事情：可不可以让你做好玩的事情？因为你想要一直在突破，嗯、一直
1: 想要突破这样子。嗯嗯，对。所以我每一次，我觉得除了应该说我过去，因为其实有跟不同的出版社合作过啦。那。我之所以会呃跟不同的出版社合作，我觉得中间可能都会有一些很大原因，是对方可能会提一些我觉得很有趣的，可以让我有更多空间去发挥，来创作这一本书的这个舞台。所以对我来讲，就是我我刚前面其实我上一集有讲到，就是我在创作的时候，我后来都希望可以带给读者更多不一样的。我觉得不管是文字的体验也好，我觉得甚至在视觉，甚至在就是你。透过、呃、新的阅读方式，我觉得我自己是希望可以可以成为这样子的作家，因为我觉得阅读不会是只有一种面向，它也不会是只有就是你过去所认知的那样子的方式的阅读，它才做是一本书。那我想要创作属于我自己的方式，这样子。对，那所以在我也曾想过，我其实今年真的做了一个很大很大的，对我自己个人啦、啊，就是我觉得在我自己个人的这个整个创作的呃过程中，我做了一个很大的改变，这样子。确实
0: ，这本书是非常赤裸的书。你决定摊开自己的一切，去让读者看见更真实的自己。在书中，你透露自己单耳失聪，更公开自己的性倾向。这本书出版后，有获得什么令你印象深刻的事，或是评论吗
1: ？好像还好诶、欸，就是我应该说，我觉得我反而会觉得，我本来以为大家好像就是，嗯，在我讲这些事情之前，大家可能就是只是一个我跟他们之间是。作者跟读者的关系，他们可能就只是，等到我出版新书了，那他就接受这本出版的新书这样子。可是我后来出版这本书，我收到了很多私讯是，是我才意识到，大家其实平常真的很关注我的平常的生活的动态，然后给了我很多就是真的很温暖的言论，这样就是不是言论，就很温暖的一些讯息然啦。就是大家可能就会觉得，呃，可能他们也有类似的经验，然后他们觉得。呃，希望我可以，只要我过得开心，就觉得希望我一直维持我现在在社群上，或是我分享给大家这些事情，这样就好了。不用把过去那些错误，或是那一些不是自己的错误给揽在自己身上，这样子。我觉得我反而我感受是比较温暖的，我收到很多都是很很多鼓励的讯息，这样子
0: 。你不止在写作里面很诚实的表达自己，在社群媒体上，你也是很诚实的做自己，但你在新书。这本书里面有讲到，做自己是要付出代价的。嗯，因为当你决定做自己，分享私下最真实、自然的模样到社群平台时，你却发现粉丝人数在大量下滑，出现被退站、退追踪的情况。能不能聊聊你印象中最深刻的粉丝下滑事件？当
1: 时你发了什么照片或内容导致人数下滑？就有两个啊，一个是我第一次去时装周，然后哎，第二次了。我第一次还好，我第二次去时装周的时候，因为呃，第一次去的时候就因为第一次去，所以没有什么经验嘛，就大概看一下玩一下。可第二次去的时候就准备好，觉得哎，我就刚好认识一些当地呃，这就,就造型师什么，所以他们就得特特别帮我打扮。然、啊、后那时候可能因为时装周，就会打扮的比较跟我过去的风格很不太一样。因为大家认识我，就是可能旅行啊，很文青，然后背包客的那种感觉。然后我当时就穿了很多很时髦的造型，然后头发弄得很，我觉得比较前卫一点。那我觉得很好玩。那对我来讲，这就是我觉得人每一个人都可以有拥有很多不同的可能性，这样子。所以我觉得我当时只是在，因为我在我在时装周看到很多人，他们展现出来那种自信是，我觉得是很美的。所以我也想要去感受一下，就是我也可以去做任何我觉得很舒服、我觉得很开心的事情。就我本来以为我这样跟大家分享，大家或许也能可以感受到我在那个地方看到大家那个样子。就后来，我记得我那时候发了很多时装周，因为会被洗版。然后就会开始陆续看到一些留言，就是说，就会 take 他朋友说、欸，你看他怎么变这样，呃、嗯，然后或是很多人留言说，欸、你你以后还会出，你接下来还会出书吗？还是什么？就大家觉得我是不是，是不是就会变了？然后是不是就不想要再做原本？就觉得我好像是不是不是原本那个样子？所以你的读者他其实不希望你改变吗？我觉得应该说他，呃也不能说我的读者，应该说就是可能有某某一些。我觉得更可能是某一些追踪我的人啊，因为我不确定他是不是本身就是我的读者，但是有一部分追踪我的人，可能突然看到，我觉得所谓的人设吧，因为皮特树在他们心目中可能应该会是一个什么样子的存在，可能是一个就是写作，然后疗愈，然后旅行，然后他的穿着，他的讲话方式，他应该就是一个这样子的设定的存在。那我我能我好能理解，因为你其实，在追踪。某一些专业的时候，你在追踪某一个社群，就是喜欢他这个风格，所以我今天就是因为要看你这个风格，所以我就追踪你。那如果我今天要看另外一种风格，我就追踪另外一个人，他就是专门在做这个风格的人，这样就好啦。所以我如果在你这个地方看到的不是我想要在这个地方感受到的那个风格跟氛围的时候，我会觉得我不想要追踪这个平台。我觉得我能理解这件事情，但是我觉得我当时站在我自己的角度会觉得，因为皮特数就是皮特数，皮特数不应该只是。所谓的他被某一个标签给限制住的皮特树，因为对我来讲，我的人生有很多种可能。而我觉得我一直以来都在分享每一件我很喜欢的事情。那过去可能也许我只分享了部分，在社群上我只分享那些旅行也好、写作也好。可是这种呃，可能我认识了时尚之后，然后我对这些打扮自己，然后让自己变得更漂亮，或是。我在这一些场合里面，我可以感受到他们很专注在做这些事情而发光的特质。我觉得这个也是我很喜欢的事，所以我很想要分享给大家。所以那时候我觉得，就是因为这件事情有确实有退了很多粉，就是就大家可能觉得他没有想要关注这个不是他平常会关注的事情，所以那时候我觉得就是有一点小受挫啦。然后再来另外一个就是健身。因为我就有在健身习惯，可是因为以前健身就是私底下运动，我觉得它就是一个维持我健康的那个一个习惯这样。然后和后来，你当然我说真的，每一个人去健身，当你身材就是你把自己练到一个你你理想中的目标的身材的时候，你当然，假如说你去海边或什么，你当然还是会，你练好身材不就是要给别人看吗？我我说真的，不就是这样吗？不然你这、就是很真实的那。所以，我那时候可能开始有在分享我自己健身的一些过程，或是我可能对着镜子自拍一张，就是自己我很喜欢我自己健康的这个身体这样子。但我觉得每一个人对于自己的身体都有他自己喜欢的方式。但我当时就喜欢我这样，我没有想到我我那个时候退了超级多粉，就是好像大家不能看我脱衣服，然后很多人就会留言说：“哎呦，现在连作家都要脱了。”所以健身比时装周的退粉还要多。对，然后我就想说，哎，所以怎么健作家不能健身吗？就是作家怎么了吗？就是我都我当时的心情是这样啦。那我觉得可能也许是因为对这一些退追踪的人来说，他就是没有想看嘛。那我觉得我我也没有怪这些人。那只是我觉得我当时就是困惑啦，因为我觉得我的理解是，不管我追踪任何一个形态的人。我觉得他本来就会有不同的生活的面向。我觉得他在展现他生活中这些很真实的样貌的时候，我会反而觉得是很开心的、啊，因为我看到更多不一样的样子。可是我在做这件事情的时候，还是有收到很多，就是因为我觉得你在经营社群，每一个人在经营社群都会希望自己的粉丝数是成长的。不要跟我讲说你经营社群没有，我就希望我永远都是一百人啊，我希望我就是一万人就好了。不会，你也会希望你粉丝是因为你在经营社群。你就希望你的粉丝人数是,是成长？我觉得这个，我觉得说这个实话是没有关系，所以我就很大方承认被很在意被推追踪。对，因为那时候其实我跟粉丝有一些网友是会跟我有一些我在讲这件事情的时候，他们就觉得说，那你你在讲这件事，你不是就很在意被推追踪？我说对啊，我就是在意，所以我会讲，而且我觉得在意讲出来又没有关系。我觉得这就是我，我尊重我内心的感受，所以我把它说出来。我觉得，我觉得我不需要违背我自己。内在的声音，我明明很在意，还要假装说哦，我不在意啊，没关系，你们就退啊，退一万两万粉都没有关系。其实我那时候时装周加健身前后大概退了快十万，你想想，十万粉丝，你要经营十万粉丝有多难？然后我是退了快十万，所以我觉得那个心情多少对于一个社群的经营者来讲，还是会有一些。受挫啦，我觉得多少是这样。哎、欸
0: ，刚刚 Peter 有讲到关于经营网红的文化，我可以大概分析一下。有一种网红是，他就专注于一个面相，他就专注于一一个人设，他就专注于他的
1: 粉丝要看的粉
0: 丝的同温层，可以这么说。对对对，對對對對那他有个好处就是可以掌握到他的 T A 在哪里。对，然后另外一个网红的形态就是他把所有面相都展给所有人看，没有没有人设。很大方的展现他的自然的模样，这样子。你好像比较偏向后者这样的一个心态
1: 。对，因为我觉得应该说早期我应该还是比较偏向前者，就是我就是很专注，都只是分享我的文字，然后跟我旅行的照片。可是我那时候其实偶尔还是分享一些生活的样貌啦，那只是不多。那后期我就觉得，其实可是我这些创作的能量，文，我这些创作能量还是来自于我的生活。那我我觉得我很常收到很多人会会说，哎，那你都怎么得到灵感的？或者是说怎么样怎么样？你的心状态是怎么？你你不会觉得很有时候我遇到很多事情不会感到很挫折吗？或是我会不会想要放弃？那我就觉得，那我就展现多一点我真实的生活给你看。我觉得其实我也跟你一样，然后我也透过这些生活中得到了很多启发，创作了我属于我自己的文字。所以我觉得这东西其实并不。没有违背彼此，所以我选择了后者。我觉得我应该要展现更多我真实的样貌给大家看，而不是只是。但我我我能理解，现阶段有很多社群上的大家只想要很快速的得到结果，就是因为我在华社群，我只想要得到我需要的东西。我看到的时候，你不用跟我讲太多，我只想要得到。可能有些人想要得到疗愈，有些人想要看到一些搞笑的东西，让自己今天心情轻松一点。那有些人就是想要看到文字。我今天就是想要，只想看到可不可以疗愈我今天一整天可能很很很糟糕的心情这样子。那可能我在这个过程中分享了很多对他来说很没有必要的事情，他就会觉得我不想要再增加额外的负担。对，我能理解这件事，但我还是很想要坚持做这件事情，因为我觉得这一切堆叠在一起才能成为我自己
0: 。对，因为你有在这本书讲到说，说我活成了 Peter 苏，也死在这个人设。与其如此，你把它拆开。但呃，刚刚讲到人数下滑，但你有因此粉丝增加，对不对
1: ？也有啦，对，当然就是我觉得其实那个退粉只是因为退粉的速度大于增粉的速度，所以你的你的你看起来。会觉得一直在退粉，但其实还是有一还是有人因为你现在这些分享而进而认识你，然后喜欢你，追踪你的生活这样子。所以我觉得，只是那个时候的我可能退的太快，所以我的眼光都放在退粉这件事情上面。加上我会觉得，过去这些读者就是应该说这些人跟认识我这么久，我觉得我就觉得说，可是就是只是分享自己的生活，好像大家是不是应该？因为我常常会跟大家分享说，我觉得每一个人都有，就是要去活成自己喜欢的样子嘛。那我觉得大家也很认同这件事情。那我现在也活成自己喜欢的样子，可是你就会看到很多人并没有喜欢。但我觉得没有关系。所以我后来就告诉自己说，因为我也不需要透过别人认不认同你喜欢的样子而决定这个东西我要不要，我要不要做，还是不要做。所以我就继续做。然后那时候我就觉得，反正反正就这样吧，就没有想到粉丝数就降太快。我当时心里就有一点小小的受挫，对。但是后来增加的
0: 人数，粉丝来看到真实的你，对你来说会更满意吧？因为他是真正
1: 喜欢你的做的面向，对不对？嗯嗯，我觉得这件事情是我创作完这本书的时候，也有就是、回回头去看这件事情。我觉得就像你这样讲，没错。既然要选择诚实，你在推出我也
0: 曾想过杀了过去的自己后，在今年九月，你又延伸出来第二本创作。《爱的物理学》，这是你首次出版影像书，更是第一次和旅半墨合著。谈谈当初为什么决定要出影像书？在出版时，是不是也有遇到一些挑战
1: ？对，就是我今年出《爱的物理学》这本，其实最主要是因为2022年呢、啊，我出版，我也曾想过的时候，我其实在探讨是关于做自己这件事，因为其实我里面的核心就是做自己也是会付需要付出代价的。那我都觉得。所谓的做自 己， 好像不会是只能用一种很单一面 向， 或是它是一个很扁平化的方式去形容。我觉得我今年想要做一个很大的突 破， 是我希望透过不同的作 品， 但是我的核 心， 我今年所以才会有一部曲、二部曲、三部曲。这三部曲其实核心都是在讲探讨关于做自 己， 可是我用个别不同的面向来阐述这件事。所以第一本是用透过可能是文字比较多的文字来告诉你。这个故事的呃，所有的脉络这样子。那第二本用的《爱的物理学》，它是一本摄影集。那我想要透过摄影集，就是文反而是图大于文字，透过图来说这段故事，然后让大家可以从图像里面直接感受到我做自己这件事情的过程。就是因为其实第一本书我也曾想过，里面讲了很多，就是我从一开始。成为作家之前，到我成为作家，然后这中间遇到了很多舆论跟可能攻击，然后没有自信，然后到我最后决定要活成我自己最喜欢的样子，然后从这个之后，我觉得他就是接着我的这一段爱的物理学的旅程，然后让你直接用影像看到我怎么活出我自己最喜欢的样子。这样
0: ，这本影像书你也没有很避讳的去谈论你跟吕版之间的关系，但你没有选择用那种很很爱情式的方式。谈这段关系这样所以你通常都是用摄影的角度，甚至是一个很日常的一个景象去诠释你们的幸福轮廓
1: 。对，我觉得，我觉得应该说，我跟莫我们之间，就是因为其实我在社群上也没有什么避讳，我们两个人交往、啊、或什么，我觉得就是我都还是会很大方跟大家分享。那那大家就粉丝都认识我们两个嘛，那粉丝也很期待，因为之前粉丝都会很期待说，我没有，我有沒有机会？跟大家分享我跟他之间的故事。然后其实我们聊过这件事情，我觉得我们俩的个性好像不是一个会，呃，我觉得应该说我，我我至今其实一直没有写过什么爱情故事。其实我就是有写些一些爱情的散文，可能我自己的、我身边朋友的，但我没有特别写过一个爱情故事。是我觉得可能我还没有找到一个，好应该说，我觉得对于我来说，就是如果我今天要分享我自己的爱情故事，我希望我可以透过更我。更我们的方式来创作，就是可能大家的理解比较直观，就是我就直接把这整个故事写下来，它是透过文字创作，然后整个心路呃整个历程，我们怎么认识的，然后这中间发生什么事情，然后等等等等等等。可是我觉得我们之间的故事好像不需要透过这样的方式去交代，所以我们聊了很多，因为我们就是都会一起旅行，然后我们去了很多很印象深刻，然后我们彼此都很有感受的地方，然后我觉得我们平常就是这样在路上。一路一起走，拍来拍去拍个照，然后一起生活，我就觉得这就是我们的爱情啊！那就把我们彼此所拍下的照片，成为一段我们的故事，用这样的方式让大家可以更直观的感受到，这就是我们的生活，我们的爱情就存在我们的生活里面。也许不需要透过这些文字阐阐述，你也可以感受到。在透过这些照片，可以感受到我们在生活里面一起活着、一起生活着，然后一起往同样方向前进的那一种爱情的成分，这样子。这本书的摄影
0: 作品不是用数位的，是用底片的
1: 形式拍。对，底片级，所以它也更呼应你所谓的更真实的，对不对？没错，就是因为数位你，你你当下拍了，你看到不好看、好看，你都会知道，然后你会因为看得到可以调整，你会想要拍到比较好的。因为底片就是你拍下去就拍下去了，而且我发现用底片机有一个很有趣的事情，就是你拿数位相机拍照的时候，你会很想要一直拍，因为你没有限制。可是底片机一卷就是36张，而且底片很贵，你就会发现，当你拿底片机的时候，你不会随便拍照，你通常按下快门那一刻，是因为你真的很想要记录这一刻。可是你拿数位相机的时候，你可能可以随便拍。我觉得那个你决定记录你生命中的这一个光景的那个。感受是不太一样的，那个分量是不太一样，所以，我们当时在用底片机拍照的时候，我觉得那个，因为其实我们也不知道我们拍的什么，我们是回来洗了底片之后才知道当下拍到的那个样子是什么。那我觉得那个东西很真实。有时候很多事呢，我们没有准备好，就是我一起床，可能莫就拍下我起床那个最很真实的样子。可是他在拍我的时候，我就会觉得这就是我们生每天生活最真实的样子，只是可能别人也许看不到。那透过底片机，透过这样的方式跟大家分享，这就是我每一天最真实的一刻。这样子
0: ，对，也因为对摄影的要求，对影像书的纸张的要求，在出版的时候也有遇到一些挑战，对不对？就是你们的纸张啊，还有精装的时候
1: ，对，因为就是成本很贵。然后应该说，其实在做这件事情的时候，我们来来回回就是要做，不要做，要做，要做不要做，很多次了。然后最主要是因为其实我在。国外就是我们很喜欢看一些摄影书，那我就摸那些纸跟那些封面，我都觉得很漂亮，所以我希望可以做一本一样的，就是类似的这样的摄影书。当我们在台湾找这些料的时候，发现没有这些材料，或者这些材料很少。因为我们那时候还有我们的封面是一个用布包的嘛，那个布还被我们用完就没了，因为布太少了。然后能选的东西其实也不多，然后选了一张，选了一种纸，就是也很贵。因为台湾的不管是气候也好，然后使用习惯也好，基本上大家好像不太，我觉得大家可能对于这种比较稍微有点价位的书，可能那个消费习惯有点不太一样了。对，所以其实这中间真的遇到很多很多阻碍，但是我我跟莫其实很坚持，觉得我觉得今天我们真的要做这件事情，我就希望。就做到极致，不要做一半。就是不要那边因为成本而决定说，那我们就退而求其次，用第二好。我觉得没有，就是用你最想要的那个东西这样子
0: 。爱的物理学不单单只是一本影像书，它更跳脱了许多框架，透过经纬度取代知识的页数安排，同时融入散文和旅记的文体，诉说关于幸福的真实轮廓。这样的突破是不是也是一种拆掉人设的方式？
1: 我们今天讨论每一个人的爱情故事的时候，它没有一个知私的框架，它没有一个知私的逻辑存在着的。每一个人、每一对伴侣，他们都是独立的存在，然后他们都有独立很唯美的故事。那对我跟莫来讲，我觉得我们就是那种感性跟理性之间的拉扯那一种。然后我们很喜欢观察路上发生的事情，我们对于这个地球，然后对于大自然，对于这个宇宙，很多。存在的那一些很微小的事，物，我们都会很喜欢花很多时间在这些事情上面。可能对很多人来讲，就觉得干嘛要浪费时间去做这个？可是对我们来讲，这就是我们生活的一部分，而且我们很喜欢，我们很享受。所以那时候用经纬度，然后用我觉得是，甚至从书名叫《爱的物理学》，我觉得我们想要讲这件事情，是因为爱它毕竟是一个很很抽象，然后它是一个比较感性的一个值吗？应该这样讲，就是一种感受。那我觉得物理学，我想要通，我们想要透过更科学的方式来结合我们两个人爱情的故事，这样子。所以，把我们在大自然遇到的，然后透过经纬度，在讲我们所发生的每一个过程，我觉得还蛮浪漫的
0: 。我特别想说，这本书的精装跟内页的材质真的非常用心，在指尖翻阅的过程，你可以感受到一抹温度。图像虽然静止于纸页。但因为文字的转移而动了起来。这本限量精装书非常推荐 Peter 的读者一定要买回家收藏。接下来要谈谈你今年底推出的新书《你的不快乐》，是花了太多时间在乎不在乎你的人和事。
1: 能否先聊聊这次的书封的设计？因为这次其实，因为前面两本我也曾想过跟《爱的物理学》。因为它是一二三部曲嘛，那前面这两部曲其实做了很大的突破跟改变，所以一样就是《爱的物理学》也是沿用我们在我也曾想过同一个设计师帮我做一些很不一样的设计的突破。那回归到三部曲，为什么会有？你的不快乐这一本呢？其实我还是要稍微讲一下，就是因为在第一本书我讲到了关于做自己是需要付出代价的。那我中间其实也有跟大家聊到这个中间我遇到的一些低潮的事情，所以我甚至有因为这一些评论跟低潮来影响了我自己。就是可能大家会以前我不是收到很多觉得啊，我写这些文字是怎么样怎么样绯文，然后我因为这些这些评论而决定我的创作理念有一点改变。我可能尽量我有一段时间是。我太敢写大家觉得是绯闻的那种文体的，可能就是所谓的金句。对，那我确实是有被影响，我也不否认。可是我今年在做这本书的时候，我就觉得我要告诉大家做自己这件事情，在三部曲作为一个压轴，我想要做一本最极致的，就是过去大家骂我骂最惨的那种京剧，我在三部曲整本。整本送给你，我整本都用京剧创作，因为我也没有做过这件事情，所以其实你的不快乐，它就是一本京剧书，而且这个京剧书就是过去我曾经因为这些创作而被别人揶揄的文体，可是我觉得这就是我的一部分啊，这也是皮的树。你在今年看到，我也曾想过那个样子，那个文体的创作也是皮的树。然后在《爱的物理学》，我们透过影像，然后创作，然后有各种不同的。设计理念，这也是皮特书回归到最一开始写京剧的那个那个皮特，那个也是我，所以我决定就是做了一本京剧书作为压走这样子。那决定这件事情的时候，我就因为本来我们还是希望找原本的设计师嘛，那原话聊一聊，觉得没有，既然要回归到最初自我，那我就觉得这一本书就要像以前那样，就是我要自己来完整的设计这一整本书。然后我觉得这也是。这三部曲很很完美的一个结尾，这样子
0: 。你认为这本书最重要的核心是什么？你希望读者可以从
1: 中得到什么讯息？当然，因为这本书主要还是以京剧为创作嘛。那我觉得这三部曲还是跟前面两部曲有很大的关系是。是我那时候在创作这本书的时候，我讲了一句话，就是我觉得它是一个点线面。我觉得每一个人的人生都是点线面。当你现在遇到了很多。可能你遭遇到一些不快乐的事情的时候，你要拉远一点来看，其实它就是你人生中的其中一个点。而我们就是因为这么多点，一直不断的汇集而成发生，然后在这个轴线上面，它变成了一条线，这就是你的人生的一条轴线。当你再往上拉一点，你会发现，其实这所有的发生的事件，这些点跟线形成了一个面。其实这就是你的人生，这是点线面。而当你成为一个面的时候，你就会发现。你所发生呢，今天那一个最微小的那个点心，其实它不过就是你人生中一个，并不足以撼动你、影响你，应该要怎么去决定你的人生要长什么样子的一个事件而已。所以，其实我在创作这本书的时候，我也是以一二三部曲，它就是三个点成为了一条线。然后，你今天要说核心，其实它就是这个面，就是我想要告诉你，就是我怎么成为我自己。第一本书你看到那样子也是我，第二本书摄影机也是我，第三本那个跟第一本完全不同文体的样子也是我。人不会只有一种面相，我觉得这三种样子都可以是我，而你也可以这样子。刚彼得有讲说点线面，让我想到它其实就像天空
0: 中的一颗星星一样，你把它连接起来就变成星族，再远看一点，它其实就是整个银河
1: 系这样。你这样讲好像比较浪漫嘞。那以后我做宣传都这样讲好了。<笑>好，就是你可
0: 以拥有一个银河系这样。<笑>比较特别是你在这本新书中，你尝试透过疑问句作为故事的开篇，看似是在回答读者的问题，但这也是你一路走来遇到的问题，对吗
1: ？对，因为其实你的不快乐这一本，其实我整个书的还是有一个结构了。那这个结构，我有一部分是收录了过去在我不同人生阶段中影响我很多的。句子，我自己创作的句子，呃，我觉得它是有一个历程的，包含一直这样一路走到现在的我是怎么看待这些事情。那所以，我在这个过程中，其实我也不断的跟自己对话，除了跟读者对话，这些问句其实也是我在那个阶段所遇到的。那现在的我会怎么去应对这些事情，我就把这个答案写在书里面这样子。因为我觉得这八年、这九年，我成为作家这几年，其实我觉得一个很大的部分就是。我的编辑很之前跟我讲一句，我印象真的很深刻。他就说：“你的读者会跟着你一起长大。”那我觉得我们是真的一起成长的。所以这本书其实我除了写给我自己以外，我也想要送给我的跟我一起成长读者们。这样子，我很喜欢你这样诠释做过最奢侈的事。你说
0: 用一段青春去在乎那些根本不在乎自己的人，某种程度来说，也呼应了你这本新书的书名。你的不快乐是花了太多时间在乎不在乎你的人和事。长大后发现这件事其实真的很奢侈。一旦看透了一些人事物后，反而会变得云淡风轻，好像时间可以帮助我们变得更坚强，同时也带走了我们内心的感性以及脆弱的特质。所以，
1: 我们该如何取得一个平衡？我觉得，其实以前可能有很多时候是你不够认识你自己吧。因为以前不够认识自己，所以你没办法梳理你自己内在的情绪，所以你在面对很多事情的时候，你好像只能，你只能向外展现很多，应该说你认为在这个时候必须展现的情绪跟状态。那我在这个几年，其实我学到很大的一件事情是，我越来越理解自己要什么。不管我内心现在是感到很脆弱的也好，所以很赤裸的，然后很。我很愤怒，或是什么？我觉得我是懂得去尊重我内在的感受，我懂得去展现它。所以，我接下来遇到这一些，我觉得可能需要理性、感性的这些过程的时候，其实我还是会适当的表现我内心的感受的。所以，我觉得我拥有那个脆弱的特质是没有问题的。就是我对我现在，我对于这件事情，我感到很不舒服；，我对这件事情，我感到很挫折；，我对这件事情，我感到很很难过。我是会展现，但是我也能理解这些事情的发生。我觉得现在的我会比较是这样子的方式，就是我并不会再像过去那样子压抑自己，或是说我只有一方面的单方面的情绪而展出。我觉得你们都不理解我，我觉得你们就是这样子压，就是你们这样做，你们没有感觉到我很难过吗？等等，我觉得以前的我可能会是这个样子，可是现在的我是我能理解我自己内在感受，而我也会适当把它发泄出来，但是我也能理解你们所做的任何决定，这样子。这也是你在书里想要提醒自己
0: 跟读者的。相信人，相信爱情，相信善良的存在。要开朗，要坚韧，要温暖的活着，要独立要，要坚强，要勇敢，要活得漂亮。最重要的是，是要让自己
1: 永远善良
0: 。我发现你从在2014年的第一本书《梦想》这条路上踏上了，规则也要走完，一直到今年的第九本新书《你的不快乐》，是花了太多时间在乎、不在乎你的人和事。都可以看到你文字中对于善良的坚持。善良对你来说为什么这么重要
1: ？因为我这个人就是很不善良啊！<笑>没有了，就是我觉得其实还有很大原因，是因为我在这个环境遇到了很多感受比较，这么讲也不能讲不善良哎、欸，就是我遇到了很多事情。那这些东西之所以，应该说我现在之所以可以一直支撑我。面对这件事，我是因为我我觉得我的生活中，我周遭所真的认识的这些朋友、我的家人、我的爱人也好，他们都是很善良的存在。而因为这些善良的存在，让我可以更有勇气的去面对这些我觉得很恼人、很讨人厌的事情。所以，我觉得善良这件事对我来说是一个非常非常重要的特质。所以我也会一直提醒我自己。不管我在遇到很多让我很不想善良的时刻的时候，我会提醒我自己，不要因为这件事而成为了我最不喜欢那个样子的人。对我也希望我可以跟我身边这些很善良的人存在的一样，就是我也是一个这么善良的存在。这样子，你在新书写到一句话
0: ：“如果可以告诉过去的自己一件事，你想说什么呢？”我想说，内心的感受永远比外面那些话语重要。就是希望过去的自己可以在倾听内心心声多一点吗
1: ？我觉得这是总结我过去到现在，对，就是总结。因为以前的我可能会，我面对到这样的问题，就是很多人会问说：“哎，如果你可以对过去的自己说一些话，你会想说些什么？”以前我都会说：“谢谢辛苦了，辛苦了，谢谢你很棒什么的，你已经做得很好了。”然后我那时候在写的时候，在写这本书的时候，我觉得我总结我的人生。不，就不是人生。我总结我这一段历程，就我觉得，就是你要相信你内在所有的感受，那比外面任何一句话都来的重要。我觉得每一个人必须都要这么做，因为过去可能太容易被外界的评论给影响，然后你忽略自己内在的感受。因为你明明觉得你做这件事情就是很开心，你就是很想做这件事，可是因为你受到很多人打击，说你不能这样做，你做这件事很不好,好什么的，所以你因为这些人的说法而决定。那我好像不要这样做好了。过了十年后，你就觉得当初你应该按照自己的内心做。我就是这样
0: 。你在新书《你的不快乐》里写下：“其实我也和你一样，花了很长一段时间才搞清楚自己是谁。”你花了多久时间才是真正的爱自己、喜欢自己
1: ？就应该是我觉得我一直都是算是爱自己的。我觉得人是会一直改变的，然后在不同人生阶段，你会有一些。不同的新的体悟，或是一些新的感受，因为认识不同的人，然后不管在工作上，或是你生活上，你会遇到很多不一样的挑战。那你会因为这些挑战而开始意识到，原来你也有这个面相，或者说原来你也喜欢这件事情，原来你也想要挑战这些事情。那你会透过这一些东西而成长，然后这些成长会让你带来新的感受，这些感受你会觉得，哎，我想要再更。诚实的去听听自己内心的声音，也许我也想要做什么事情。所以我觉得我在每个阶段，我都会尽可能的让我在那个阶段会有一个自省的时候。我是一个很喜欢自省的人，我可以分享一个小小秘密，我很少跟别人讲，就是我有一个很奇怪的习惯，就我每一天睡觉，因为我是一个很容易失眠的人，我觉得我因为是我应该是因为这样失眠。我每天睡觉的时候，我会从我今天起床开始回想，一直到回想到我睡觉。的这整个过程，我今天做了什么事？我遇到什么样子的人？我说了什么话？我下次不应该这么说。如果我说这句话，跟我说这句话，结果会不会不太一样？我会去反省我今天所做的每一个决定。我每一天都会做一样的事情。假如我今天回去睡觉，我就会想：我们今天在录这一集的时候，我讲了这些东西，然后我下次应该要怎么讲？或者说，我们这些内容，我有没有需要怎么样做调整？或者我跟你的互动，我有没有做什么事情让你感到不舒服？我自己好像是这样子的人，所以我觉得我我每一天都在重新认识自己。我觉得那个，因为认识自己，它是我觉得每一个人在认识自己，它不会是某一个突然重大事件，因为其实每一个微小的片刻，你跟每一个人相处的时候，你都会发现一些细微的不同。因为我们跟不同的人讲话，你会有不同的模式。你跟同事，你跟熟一点的朋友，没那么熟的朋友，很久没见的朋友、同学、朋友，然后主管、家人。喜欢的人、暧昧的人，你都会有不同的模式跟他们相处。这每一个相处的模式都属于你的某一种模式。你会发现哦，原来你有这个面相，只是我们可能没有意识到，因为你就是很习惯，你就会变成这个人设跟这个人讲话。可是我是一个很喜欢去分析跟观察我自己，做出不同的改变。哎，其实你
0: 遇到不同的人会有不同的面相的。
1: 我觉得多少每一个人都会有些微的差别的，就是，但他不是代表那不是你的，对对对，我觉得对，呃，且应该说它不会变成一个什么个性突然变得，假如说他是一个很话很多的人，然后突然变成一个就是很温柔、很优雅的感觉，我觉得不是这种改变，而是你会知道你会怎么让这个人跟你相处起来会再更舒服一点。人是这样，我觉得人是会自动调节的，但有些很白目的人，他可能不会调节。一般人是会懂得去跟会调节跟不同的人相处，因为你要让对方也感受到这一场相处是很舒服的。就像如果我跟你对话，可能你是一个比较喜欢慢慢来，或者说你希望是没有这么激烈的，那我觉得我是用这种方式跟你相处，你会觉得比较舒服。可是如果我一直逼你跟我一起做一些很刺激的事情，然后跟我一样就是要很你知道像我这种风格的，你可能会觉得你会有点适应不来，那对你来讲你可能觉得不舒服。所以我觉得。我就是那种，就是那要怎么讲，郁郁、欸。我要先澄清、哦，有今天这段录音我，我,<笑>我,我<笑>没有不舒服哦，不要，不会，我知道，没有不舒服，头痛不舒服，没有。就是，假设我今天遇到一个比较也很疯的人，我觉得我就是可以，我也可以用他的方式跟他一起相处。但当然，每个人不一样了。我觉得我自己是一个这样子在适应我自己的人。那我会透过每一天去回顾这些事，然后去更认识自己。然后透过这样的方式，我觉得我在每一个阶段，我觉得我自己都会有更诚实的面向，更了解自己这样子。这题是我比较想要特别想问的，你出道从
0: 梦想到现在你不快乐，已经第九本了，你有没有觉得有时候创作是有时效性的？就是你回过去看你以前写的文字，可能与你现在的价值观可能已经不一样
1: 了。某程度上来讲，我觉得有。应该说，可能那个阶段你认同，或是那个阶段你觉得是这样子的事情的感受。可是因为你这过程中你，你你经历了很多不同的体验，所以你会有一些新的感受。现在的我可能不会这样子做，可是我不会否认这个存在。这样，我会觉得对，当时的我还是会这么选择，当时的我还是会是用这样子的价值观或是逻辑去处理这些事情。我觉得它也不是时效性，我觉得它是阶段性。对我来说，对，所以它也不会。他不会因为我成长之后他就消失了，因为还是会有在这个阶段需要这样子的文字的人存在着这样子
0: 。因为如果都一样的话，我反而觉得是一个很可怕的事情吧，代表你没有成长，哦、对不对？真的好可怕、哦！所以不是是这样的人吗？不是不是不是，所以意味着在这段过程中你是有成长的，<笑>不然的话不会回过去看，不会有些东西失效，而且这也不代表说你的立场改变了。可是，就是像， p 比如刚刚说一段一段的旅程这
1: 对，因为你可能有更好的处理方式。对，我觉得是这样。嗯
0: ，一年推出三本，可想而知过程非常辛苦。想问，三部曲对你来说为何如此重要？非得这么努力，一年出三本，把这个三部曲交给大家
1: ？我其实今年会做这三部曲，呃，有很大的一个原因是，当然，因为我觉得其实一年出三本书。那个创作能量真的要非常的凝聚在一起，然后你要很专注才能完成这件事。那我一部曲我也曾想过杀了过去的自己，其实最主要就是在讲关于我自己的我成为作家这整个路程，然后包含我觉得做自己这件事情，它可能是需要付出代价的。可是所谓的做自己，我当时就觉得我真的可以只有透过我也曾想过这样子这一本书。简单的四万多字就带过讲完这件事吗？我觉得很难，因为里面其实讲到了很多我这几年展现了很多我不同的面相。我只透过文字跟大家分享。那我想要透过更多，就是也属于我，也可以很完整的告诉你，我所谓的做自己那个概念是什么，所以才有了二部曲，衔接了一部曲的结尾。因为其实一部曲的结尾最主要就在讲我后来。认识了我自己，然后我想要活成我自己最爱的样子，可是就到这里结尾了。那如果我是读者，我会想，那活成自己最爱的样子会是什么样子呢？每一个人都有一个想象，可是我的想象，我知道我自己活成最爱的样子是什么，所以我想透过二部曲的摄影集，我透过照片，透过摄影，让你看看我在这整段旅途中，我去找寻活成自己最爱的样子的那一段旅途中的我的那个自在的样子是怎么样。里面有很多种情绪，而那个情绪除了可以透过文字以外，我更希望你可以很直观的透过照片的方式，可以感受到我在这段旅途中我是怎么自在的活成我自己最爱的样子。故事到这里，其实毕竟就是一直也认识我的读者，还是透过我的书、我的文字而认识我的，所以。其实我觉得不行，我的事情，我的故事不能在二部曲就结束了。那因为我在一部曲，其实里面，其实这这三部曲里面都是源自于一部曲里面所发生的每一个不同历史事件所产生出来的。那其实，在一部曲里面有讲到我的作家的这个整个心路历程里面最重要的一段是，我在二零一七年那时候，因为遇到了就是很大量的网络的舆论攻击。那那时候可能很多人会对于我的创作文字会觉得是。就很很多负面的评论嘛，最多的负面评论就是我在写那些所谓的金句，就是大家可能会觉得说这些金句就是绯文啊，然后觉得呃，反正就是很就就很负面的评论这样子。所以我有一段时间确实有因为这些负面的评论影响了我的创作方式，我也很害怕，我也很担心我写的这一段所谓的金句或是这一段短文的时候，大家会不会又觉得很废或什么的。我就想想，因为我在今年其实写完这本书之后，写完我也曾想过说，我觉得我自己是真的走过来了。我觉得我面对过去的那一些这一些声音，对我现在现在的我来说，我觉得我已经可以很无畏惧。我觉得这就是我的一部分。摄影集里面的那个样子，很自在样子也是我。然后我也曾想过，里面这种文体的样子也是我写京剧的那个样子也是我。所以我决定，我的三部曲一定要是一个很压轴的结尾。我就把所谓的金剧成为了一本书，然后应该说，我用金剧的方式去创作这一本书。这本书，我觉得最大的核心价值就是，我想要跟自己和解，我想要跟这一路上这八年的我，跟自己做一个最完美的和解。我觉得这是一本和解之书，因为我学会最重要的一件事情，就是我原谅了我自己。我觉得过去。过去可能也许有很多外在的声音，而我把它当成了一种错误，我把这种错误揽在自己身上，然后让自己一直活得很不快乐，在乎的那一些，其实他们根本就不在乎我的人跟事情。可是到今年，其实我意识到，不管我要原谅谁，我要原谅过去的一切，原谅什么？其实我最重要就是我要原谅我自己，所以才有了这一本。你的不快乐是花了太多时间在乎不在乎你的人和事。然后这一整本书就是用当初我最害怕别人揶揄我的创作的文体的方式，完整创作一本京剧书
0: 。如果我在 Google 上搜寻 Peter Su 的这个名字，会出现一篇过去你曾经受访的文章，标题用开了外挂来形容你的人生。但多年后，当我们一次次透过 Peter 的作品重新认识你，更了解你，甚至在看完今年你推出的三部曲后，会深刻的体会到。这一路走来，根本不像是开外挂。开外挂是所向无敌的，但你其实经历了一次次的心碎与挫败，甚至曾经狠狠的被击败过，更曾经否定过自己的价值。即便如此，但你却还是在这本新书里轻轻的写下一句很美的话。你愿意念给
1: 大家听吗？至今我依旧告诉自己，所有事情的发生，在每个空间和时间点上。势必都有它存在的原因。无论结果如何，最终回首，我们会理解，一切都是最好的安排。一路走来不全
0: 然美丽，但皮特苏的笔锋依旧不走向锐利。他说：“如果真的要感谢过去的伤害，也只是事件的本身，而非那个人。他带来的只是伤害，而通过伤害的你，该选择成为什么样的人才是事件最终的目的地。”非常谢谢今天 Peter 来，更多关于 Peter 的新书《你的不快乐是花了太多时间在乎不在乎你的人和事》，可以锁定是日创意文化的 IG 或是 Peter 的 IG。谢谢 Peter， 谢谢学豪，祝你的新书大卖耶、yeah ！也谢谢听到最后的你，我是学豪，我们下集见喽。